0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, le Parlement européen a adopté de nouvelles mesures plus ambitieuses pour la politique climatique de l'Union européenne. La réforme du marché du carbone devrait augmenter le coût du droit à polluer en Europe avec pour objectif de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Les lois devraient être approuvées par les pays de l'UE dans les prochaines semaines.
1: Hier, le parlement européen a approuvé de vastes réformes visant à rendre les politiques de l'UE en matière de changement climatique plus ambitieuses. Y compris un changement du marché du carbone de l'Union Européenne qui devrait faire grimper le coût de la pollution en Europe. Le marché européen du carbone oblige les centrales électriques et les usines à acheter des permis carbone lorsqu'elles polluent. Celui-ci a permis de réduire les émissions de ces secteurs de 43% depuis 2005 mais il doit être réorganisé pour atteindre les objectifs plus ambitieux de l'Union Européenne en matière de changement climatique. Le Parlement a approuvé, à une large majorité, un accord conclu l'année dernière par les négociateurs des pays de l'UE et le Parlement, visant à réformer le marché du carbone afin de réduire les émissions de 62% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Dans le cadre de cette réforme, les usines perdront les permis de CO2 gratuits qu'elles reçoivent actuellement d'ici 2034, et les émissions du transport maritime seront ajoutées au marché du CO2 à partir de 2024. Les législateurs ont également soutenu le projet de l'UE d'introduire progressivement à partir de 2026 une taxe sur les importations de produits à forte teneur en carbone ciblant les importations d'acier, de ciment, d'aluminium, d'engrais, d'électricité et d'hydrogène ce qui constitue une première mondiale. La taxe carbone aux frontières vise à empêcher les industries européennes d'être concurrencées par des entreprises étrangères plus polluantes en supprimant la tentation pour les entreprises de l'UE de se délocaliser dans des régions où les règles environnementales sont moins strictes, les lois doivent encore être approuvées par les pays de l'UE qui les évalueront dans les prochaines semaines. Cette approbation est généralement une formalité qui permet de faire passer des accords préétablis, mais le processus a été bouleversé le mois dernier. Lorsque l'Allemagne s'est opposée à la dernière minute, à une autre politique visant à éliminer progressivement les voitures fonctionnant au combustible fossile. Les législateurs ont également soutenu le projet de lancement d'un nouveau marché européen du carbone en 2027, couvrant les émissions des carburants utilisés dans les voitures et les bâtiments. Ainsi que la création d'un fonds européen de 86,7 milliards d'euros, destiné à soutenir les consommateurs affectés par les coûts.
0: Hier, un tribunal de Moscou a rejeté le recours du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovitch, contre son arrestation et sa détention. Les documents du tribunal n'ont donné que des détails essentiels sur l'affaire. Evan Gershkovitch est le premier journaliste américain détenu en Russie pour espionnage depuis la fin de la guerre froide. Evan Gershkovich, le journaliste
2: du Wall Street Journal, arrêté en Russie pour espionnage, a perdu son recours contre son arrestation et sa détention dans l'ancienne prison du KGB où il est détenu dans l'attente de son procès. Voici Gershkovitch au tribunal mardi. L'audience était en fait une audience de procédure portant sur la manière dont il devrait être détenu avant le procès, mais pas sur le fond des accusations. L'ambassadrice américaine en Russie, Lynn Tracy, a déclaré avoir rendu sa première visite personnelle à Gershkovitch.
3: C'est la première fois que nous avons pu obtenir un accès consulaire depuis sa détention injustifiée il y a plus de deux semaines. Je peux vous dire qu'il est en bonne santé et qu'il reste fort malgré les circonstances.
4: Les documents
2: judiciaires ne donnent qu'un aperçu de l'affaire contre Gershkovitch et le pouvoir judiciaire a déclaré qu'il était interdit d'en publier certains. Il est accusé d'avoir recueilli des secrets d'État sur le complexe militaro-industriel russe et a été arrêté dans la ville d'Ekaterinbourg le 29 mars. Le Kremlin affirme qu'il utilisait le journalisme comme couverture pour l'espionnage, ce que le gouvernement américain et le Wall Street Journal nient. L'ambassadeur Tracy était également présent lundi devant un tribunal pour la condamnation séparée d'une figure de l'opposition russe, Vladimir Karamurza, à 25 ans de prison pour trahison, ce qu'il nie. Karamurza, qui possède des passeports russes et britanniques, avait fait pression sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils imposent des sanctions à la Russie et à certains Russes pour des prétendues violations des droits de l'homme. Il a également condamné ce que
0: Moscou appelle son opération militaire spéciale en Ukraine. Et un citoyen russo-britannique, Vladimir Karamurza, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir critiqué Poutine. Il s'agit de la peine la plus sévère infligée à une figure de l'opposition russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Les charges retenues contre lui sont liées à ses campagnes contre la guerre. Pour en savoir plus, NTD s'est entretenu avec Marc Saba, qui a travaillé avec Karamurza en Russie sur des questions de droits de l'homme.
2: Bonjour Marc. Vladimir Karamurza, c'est un critique de Poutine. Il a été condamné à 25 ans de prison. Vous avez travaillé avec lui. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris sa condamnation
5: c'était attendu, mais en même temps choquant. D'un côté, vous savez, ce qui se prépare, tout est prédéterminé dans le système judiciaire russe. Il ne s'agit pas vraiment d'un système judiciaire libre et indépendant. Nous savions donc qu'il serait condamné pour une longue période. Nous savions qu'il cherchait à l'emprisonner pour une très longue période. Mais c'est toujours aussi choquant. Il s'agit d'une personne avec laquelle j'ai voyagé dans le monde entier pendant de nombreuses années pour faire campagne en faveur des lois Maninski. Nous travaillons ensemble. Dans les parlements du monde entier, lors de conférences sur les droits de l'homme et d'événements en Russie, c'est un sentiment étrange que de voir quelqu'un que l'on connaît être condamné et rester dans l'ombre, alors que normalement c'est une chose bidimensionnelle que d'observer d'autres personnes dans ces positions. C'est donc très triste, je le ressens très intimement cette fois-ci, et même si je n'ai pas beaucoup été en contact avec lui ces dernières années, ce sentiment n'en est pas moins fort. Car vous savez qu'il était motivé par le bien de la Russie. Sa campagne visait à débarrasser la Russie de la dictature et à ouvrir le peuple russe à la démocratie, au processus et aux médias libres, et le voir partir est assez dévastateur.
2: Parlez-moi de ces accusations.
5: Il s'agit de trahison, et la trahison découle de deux choses principales. Premièrement, il a fait campagne pour les sanctions Maninsky contre les fonctionnaires russes, ce qui est apparemment une trahison, parce qu'il essayait de les faire bannir et de geler leurs avoirs à l'étranger. Et deuxièmement, il a fait campagne contre la guerre en Ukraine. Il s'est exprimé publiquement en Russie pour condamner la guerre en Ukraine. Il a informé le public qu'il ne s'agirait pas d'une victoire à l'arracher, comme tout le monde le pensait, et bien sûr, c'était trop parce que c'était un Russe qui le disait en russe à un public russe. Et c'était un pas de trop pour Poutine. Um et récemment, le journaliste du Wall
2: Street Journal, Evan Gershkovitch, a été accusé d'espionnage ce mois-ci et un tribunal russe a rejeté son appel. Qu'est-ce que cela signifie pour la liberté de la presse en Russie
5: C'est la mort de la liberté de la presse en Russie. Les journalistes étrangers ont souvent bénéficié d'un passe-droit en Russie, car les autorités estimaient que les Russes ne lisaient pas leurs journaux et ne regardaient pas leurs chaînes de télévision. Ils s'en sortent donc un peu mieux que les journalistes locaux. Mais arrêter et détenir un citoyen américain qui est là légalement avec sa carte de presse, parce qu'il fait son travail, est une mesure assez radicale. Et je pense que cela devrait faire prémir tous les correspondants étrangers de tous les pays qui sont actuellement basés en Russie. Et qu'est-ce que cela signifie
2: pour la population russe
5: il s'agit d'un outil de réduction au silence. L'idée est que personne n'est protégé, personne n'est en sécurité. Ce ne sont pas seulement les candidats de l'opposition qui peuvent être traités de traîtres, il y a même des étrangers. Donc si vous êtes un homme d'affaires étrangers ou si vous pensez encore que vous pouvez vous en sortir avec vos affaires, votre commerce et votre argent en Russie, vous devez y réfléchir à deux fois parce que vous n'êtes tout simplement plus en sécurité là-bas. Le retrait total de la Russie, de tous les territoires ukrainiens, est le seul résultat acceptable de cette guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre avec l'Ukraine, c'est la guerre que Poutine a imposée à l'Ukraine. Personne ne souhaitait donc que cela se produise. En fait, Vladimir Poutine a atteint un but cataclysmique, lui qui était si opposé à l'expansion de l'OTAN, alors que la Finlande a rejoint l'OTAN et que la Suède s'est portée candidate. C'est donc un véritable désastre pour lui. Sans parler du nombre de conscrits russes qui ont été tués dans cette guerre, il est évident qu'ils dissimule ces chiffres. De plus en plus, les villages et les villes de Russie commencent à s'apercevoir que leurs hommes ne reviennent pas et commencent à poser des questions. C'est une situation effrayante, car cela signifie que Poutine doit à nouveau dissimuler les faits. Et comment faire Il pourrait s'agir d'une escalade militaire de sa part. Mais dans l'ensemble, cette guerre a été un désastre absolu pour tout le monde, mais surtout pour Vladimir Poutine.
2: Marc Sabah, merci beaucoup d'être venu. Merci.
5: merci beaucoup.
0: Pékin et Moscou resserrent leurs liens militaires. Lors de sa visite en Russie, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a déclaré que Pékin envisageait de renforcer le partenariat entre les deux pays.
1: Hier, Li a participé à la cérémonie de dépôt de couronne pour les soldats inconnus, avant de rencontrer le ministre russe de la Défense. Li a été nommé ministre de la Défense du régime chinois le mois dernier. Il a déclaré que le premier message de félicitations qu'il a reçu provenait de son homologue russe. Après ma nomination au poste de ministre de la Défense,
5: j'ai effectué ma première visite en Russie pour montrer au monde extérieur le haut niveau de développement des relations sino-russes. Et elle visait à montrer la ferme volonté de stimuler la coopération stratégique entre les forces armées de la Chine et de la Russie.
1: Il s'est engagé à porter la coopération militaire entre les deux pays à un nouveau niveau. Sa visite de 4 jours en Russie a débuté par une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine dimanche dernier. La Russie a salué leur partenariat comme ayant une influence dite stabilisatrice sur la situation mondiale.
0: Le régime chinois a mis en place des postes secrets de police dans plus de 50 pays afin de traquer et de réduire au silence les dissidents. Aujourd'hui, le FBI sévit contre les agents qui exploitent de tels postes sur le sol américain. Deux hommes ont été arrêtés lundi à New York plus de 40 autres personnes ont été inculpées dans le cadre d'une procédure distincte. Un reportage signé Jeremy Sandberg de NTD. Nous savons ce que vous faites et nous y mettrons fin.
1: Les responsables du FBI et les procureurs fédéraux affirment que les arrestations de lundi font d'eux les premiers partenaires au monde des forces de l'ordre à placer en détention des agents de poste de police à l'étranger du régime chinois. Lu Jingwang, 61 ans du Bronx, et Chen Jinping, 59 ans de Manhattan, ont été arrêtés à leur domicile lundi matin et ont comparu devant le tribunal plus tard dans la journée. Les deux hommes sont citoyens américains, mais les autorités américaines affirment qu'à aucun moment ils ne se sont enregistrés auprès du ministère de la Justice en tant qu'agents d'un gouvernement étranger. Ils sont accusés d'avoir conspiré pour agir en tant qu'agent du régime chinois. Ils sont également accusés d'avoir fait obstruction à la justice en détruisant des preuves de communication avec un fonctionnaire du PCC. S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent une peine maximale de 5 ans de prison pour conspiration en vue d'agir en tant qu'agent du PCC et jusqu'à 20 ans pour entrave à la justice.
5: Imaginez que la police de New York ouvre un poste de police secret non déclaré à Pékin. Ce serait impensable.
1: Pékin gère un réseau de plus de 100 postes de police similaires dans d'autres pays. Les autorités chinoises affirment que ces bureaux aident les Chinois de l'étranger à renouveler leurs documents et leurs permis de conduire, ainsi qu'à obtenir des passeports. Mais les autorités américaines affirment que ces postes de police secrets cachent de plus sombres dessins. La police nationale chinoise semble avoir utilisé cette station pour suivre un résident
5: américain sur le sol américain.
1: Le ministère américain de la Justice redouble d'efforts pour empêcher le PCC de localiser des militants pro-démocratie et d'autres personnes critiques à l'égard de la politique de Pékin. 44 prévenus ont été inculpés pour divers délits prétendument orchestrés par les forces de police du PCC pour harceler, intimider et réduire au silence les dissidents chinois vivant aux états unis le régime chinois est accusé d'avoir créé des milliers de faux personnages en ligne sur des plateformes américaines afin de réprimer les critiques, de diffuser de la propagande et de créer des divisions politiques lors des élections américaines. Lundi, les procureurs ont inculpé huit fonctionnaires du PCC pour avoir ordonné à l'employé d'une entreprise de télécommunications américaine de supprimer des dissidents chinois de la plateforme de l'entreprise.
0: Elon Musk continue de tirer la sonnette d'alarme au sujet de l'intelligence artificielle qu'il qualifie de menace pour la civilisation. Parallèlement, il évoque le rôle que Twitter pourrait jouer dans l'élection présidentielle de 2024 en étant, je cite, « aussi juste et impartial que possible ». Voici les détails. L'entrepreneur milliardaire
2: Elon Musk a lancé un avertissement sévère l'intelligence artificielle ou IA pourrait détruire la civilisation. Actuellement, les deux principaux systèmes d'IA sont ChatGPT, alignés sur Microsoft, et DeepMind, propriété de Google. Dans une nouvelle interview avec Tucker Carlson, Musk a averti que ces deux systèmes sont formés pour être politiquement corrects. Selon lui, s'ils sont trop puissants, ils pourraient conduire à une dystopie de l'intelligence artificielle. Il a également mis en garde contre les dangers lié au dépassement d'un
5: point dit de singularité. Que se passe-t-il lorsque quelque chose de beaucoup plus intelligent que la personne la plus intelligente se présente sous forme de silicium Il est très difficile de prédire ce qui se passera dans ce cas. C'est ce qu'on appelle la singularité. Une singularité comme un trou noir parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe après.
2: Le PDG de DeepMind a récemment indiqué que l'IA pourrait atteindre un état de conscience de soi. Dans la même interview, Musk a également indiqué que l'IA est...
5: ...plus dangereuse que, disons, une conception d'avion mal gérée ou une maintenance de production ou une mauvaise production de voitures, dans le sens où elle a le potentiel... ...aussi faible que l'on puisse considérer cette probabilité... ...mais elle n'est pas triviale, elle a le potentiel de destruction de la civilisation... Musk a également
2: évoqué ses conversations avec Larry Page, cofondateur de Google, et s'est inquiété du fait que ce dernier ne prenait pas au sérieux les risques liés à l'IA. «
5: Il semblait vraiment vouloir une super intelligence numérique, en fait un dieu numérique, le plus tôt possible. » Musk dit maintenant qu'il veut créer
2: un GPT de la vérité, un
5: système d'IA dont
2: la priorité serait de protéger l'humanité et qui n'aurait aucun parti pris pour les idées politiques. D'ici là, selon Musk, Twitter jouera probablement un rôle important dans les élections présidentielles de 2024 et dans d'autres élections à travers le monde.
5: « L'objectif du nouveau Twitter est d'être aussi juste et impartial que possible. Nous ne favorisons donc aucune idéologie politique. »
2: Il a ensuite critiqué le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et sa femme qui ont donné plus de 400 millions de dollars à des organisations qui ont soutenu les démocrates avant les élections de 2020.
0: Dans la vie de tous les jours, il est aide-soignant. Après le travail, il troque sa blouse blanche pour un maillot de bain et s'en va fendre les eaux du lac Léman. Son objectif, se préparer à des nages aussi solitaires que solidaires. Son nom est Sergio Bianchini, c'est un nageur de l'extrême au mental infaillible et il est animé par le désir de venir en aide aux personnes frappées par la maladie. Cette année encore, il réalise un défi hors du commun pour soutenir les malades, le tour du lac Léman à la nage.
3: En 2022, nous l'avions rencontré quelques jours avant sa traversée du détroit de Gibraltar, qu'il accomplissait au profit de l'association Otium à Genève, une association qui aide les personnes à mieux vivre pendant et après le cancer. Cette année, c'est pour l'association Zoé for Life, qui soutient les familles dont un enfant est atteint d'un cancer, qu'il réalisera un défi solidaire. Du 17 au 27 juillet 2023, Sergio Bianchini, âgé de 58 ans, père de 4 enfants et déjà grand-père, parcourra 170 km à la nage afin de réaliser un tour du lac Léman.
4: Moi je sais que j'aurai mal, <rire> ça va faire mal, mais pourquoi me plaindre euh, je n'ai pas le droit de me plaindre, c'est une, une façon psychologique peut-être d'aborder de, 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 de les, les sujets, du de, dépassement de, de soi. Je n'ai cette... pas le droit de me plaindre à cette souffrance en sachant que je suis en train de nager pour des gens qui sont peut-être alités.
3: Nager pour autrui et non pas uniquement pour soi-même, c'est une véritable thérapie, un moyen de s'améliorer à la fois sur le plan mental et moral.
4: On grandit toujours, hein? on devient plus de plus en plus euh, euh, avec beaucoup d'empathie envers les gens. Et même je, mon travail, déjà, je suis soignant et on, on, on développe ça avec les années de la pratique. Et puis euh, ça me permet de... oui, on devient quand même beaucoup plus sensible à, à différentes causes. Quoi.
3: Depuis qu'il a commencé ses défis solidaires en 2012, Sergio Bianchini a nagé pour les personnes touchées par la mucoviscidose, la sclérose en plaques, le cancer de la prostate, les maladies rares ou encore le sida. Il a également fondu les os pour soutenir la prévention du suicide chez les jeunes et les personnes handicapées physiquement. Cette année, il nage pour soutenir la lutte contre le cancer, une maladie qu'il a malheureusement souvent rencontrée dans le cadre de sa profession d'aide-soignant. Ça
4: fait des années que je travaille dans le milieu médical et puis j'ai vu personne décédée d'un cancer et des personnes, soit des patients et des collègues. Donc le cancer, c'est quelque chose qui est là. Quoi. Il est là. Donc ça peut arriver à n'importe qui et puis euh, voilà, reste, moi je reste pas indifférent.
3: Lors de sa nage au profit de l'association Zoé for Life, Monsieur Bianchini sera guidé par un bateau et un kayak et tirera une petite embarcation contenant des vivres qui lui permettront de se ravitailler.
4: On ne nage jamais même si on peut nager tous les jours dans le même lac, on ne nage jamais de, dans le même zoo parce qu'aujourd'hui, être magnifique et quelques jours quelques après, c'est la catastrophe. Donc, et le lac des mains, c'est assez particulier parce que ça m'est arrivé de faire des, des nages dans lesquelles le lac il est vraiment un miroir, mais un contre-courant et puis on, on ne peut pas avancer. Et puis c voilà, c'est comme ça et je vais être confronté à, à ce sort d'inconvénients en fait.
3: Pour soutenir Sergio Bianchini, les sponsors peuvent directement faire une donation sur le site de Zoé for Life en précisant dans les motifs qu'ils versent une somme pour le défi solidaire de Sergio Bianchini.
4: Ce qui nous manque, idéalement, ça sera quelqu'un qui puisse nous prêter un, un ban. Parce que moi je vais nager entre 6 et 8 heures par jour, réparti entre le matin et l'après-midi. Donc euh, à midi je vais faire une petite pause hein, en terre et je mange quelque chose et puis après je pars pour 4 oh, oh, 4 heures. Hein. Et puis le soir, la nuit, en arrivant la nuit, il faut que je un logement. Donc on est en train de voir si c'est possible hein, quelqu'un avec un van. Et puis euh, sinon bah, ça sera des tentes. Donc voilà, on fait comme on, comme on peut. Et ça c'est est intéressant, c'est que c'est. On part un peu à l'aventure pour réaliser ces challenges. Et puis il y a des choses qui vont se passer. Et puis voilà, c'est là où on apprend. Donc on prend la chose comme, on, comme elle vient en fait.
0: Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.